0: Всем привет! С вами подкаст IT-бизнес-анализ.
1: Меня зовут Кима. Всем привет! Меня зовут Надя. Сегодня мы записываем подкаст IT-бизнес-анализ в первый раз дистанционно, потому что мы сидим дома на карантине. Я хотела бы узнать больше о новой сфере деятельности, такой как бизнес-анализ, и мне очень фантастически просто повезло иметь подругу такого крутого бизнес-аналитика, который имеет очень такой обширный опыт, наверное, который, кем вы пожалуйста, злиться.
0: Да, мы, наверное, все поняли, что Надя моя лучшая подруга, поэтому она такого высокого мнения обо мне.
1: Да, у меня... Я думаю, это не только я так думаю.
0: Ну, надеюсь, надеюсь. Да, у меня такой достаточно опыт в бизнес-анализе, а я работаю бизнес-аналитиком с 2012 года, то есть уже 8 лет, Работала на разных типах проектов, то есть, допустим, в разных методологиях, да, в Waterfall, в Agile сейчас, и на госпроектах, и на коммерческих проектах для коммерческих компаний. Работала в разных предметных областях, то есть сейчас работаю в страховании, до этого работала в нефтегазовой области два года, а также в налогах, в майнинг, да, в добыче. В общем, такое, думаю, есть у меня определенный разносторонний опыт, которым я буду очень рада поделиться с Надей и со всеми нашими слушателями. Сразу хочу такой Дисклеймер сказать, что я доношу информацию только с точки зрения своего опыта, поэтому это нормально, если вы со мной не соглашаетесь где-то или где-то у вас есть другое мнение, пишите нам об этом. И также я опираюсь на э, теорию. В основном это э, теория Карл Виккерс, разработка требований к программному обеспечению, и бизнес анализ здесь Также такие ресурсы, как э, Software Requirements, Memory Jogger и MyCon. Ну, это основные, наверное, такие столпы, на котором основываются, основываются знания моей теории.
1: Супер. Да, и здесь мы в этом подкасте пытаемся делиться как теоретической информацией, так и практической из опыта Кимы, которая, как вы поняли, приходит из разных индустрий, разных методологий на разных мировых континентах, да, который получался. И, имея этот опыт, Кима делится тем, как стать бизнес аналитиком То есть я, как человек, который вообще никаким образом не разбирается в бизнес-анализе, пытаюсь изучить эту новую профессию. Да, очень надеюсь, что мы когда-нибудь
0: станем непосредственными коллегами.
1: Да. И пока мы сделали такой неплохой прогресс в плане того, что делает бизнес-аналитик, и мы поговорили про требования разобрали, как извлекать требования, потом как их анализировать. И сейчас у нас третий шаг ⁇ это документация требований. Да? Да. Кажется, в прошлых эпизодах мы говорили, ну вот это вот, на самом деле разделение
0: да, требований, что есть разработка требований, есть управление требованиями, и внутри разработки требований есть такие шаги, как извлечение требований, анализ, документирование и валидация. Это все основывается на книге Карла Вигерса, это его предлагаемая структуризация. И мы в прошлых эпизодах, по-моему, сначала назвали валидацию требований, а потом документирование. Но я перепроверила, что сначала идет все-таки, конечно же, логично, да, идет сначала ты должен задокументировать требования, которые которые. которые ты собрал и проанализировал.
1: Хорошо. Мне кажется, нам несложно будет перестроиться, потому что это такие, в принципе, понятные шаги. Так что же такое документация требований и зачем она нужна к ему? Да, иногда возникает
0: вопрос, сталкивался с таким на технических интервью, которые я провожу от компании, когда человек говорит, ну, мы вот собираем требования, в принципе, мы все быстренько обсуждаем, и мы вот устно передаем разработчикам. Я могу представить, что, наверное, действительно, может быть, в какой-то супер супермаленькой стартапе из, из двух-трех человек это имеет смысл, но все-таки я придерживаюсь того, что требования нужно документировать. Для чего это нужно? Во-первых, потому что убедиться, что вы правильно поняли друг друга, да, и вы вот, вот это вот то, что вы записали, действительно однообразно понимается и бизнесом, с которого вы собрали требования и разработкой. Да. Во-вторых, что пока ты вот проанализировал требования и ты пока их документируешь, у меня очень часто бывает такое, что я думаю, что я уже все поняла, все проанализировала, а в процессе документации требований, в процессе того, как ты записываешь, ты еще новые сценарии понимаешь, глубже понимаешь требования и это поможет тебе еще правильнее или корректнее, качественнее те требования передать. Ну и еще такой момент, что иногда документирование требований – это просто требования компании, если это, допустим, какая-то госкомпания, да, или это требования организации, в которой вы работаете. В общем, это такой универсальный способ во-первых, убедиться, что все правильно друг друга поняли, во-вторых, для вас самих, что вы все проанализировали, собрали, и в-третьих, просто удовлетворение требований, которые существуют в организации.
1: Понятно. Ну, конечно, меня прям подмывает вопрос, (laughs) а как же agile и минимализация документации? Классный вопрос. Не могу не спросить. Да,
0: это отличный вопрос. И это очень важный момент, что, конечно же, документирование требований, оно будет зависеть от методологии, в которой вы работаете, да. Соответственно, если это водопадная модель, то там, наверное, больше продерживания стандартов, и это чаще всего какой-то очень длинный документ с 300 страниц, который никто не читает. Я, конечно, ультрирую, это не с 300 страниц, и, может быть, его читают. Все его читают?
1: Да. Бывает такое в параллельных
0: вселенных, да. Но, да, то есть в водопадной модель, в Waterfall больше, конечно, стандартов и больше документации. Но я всегда говорю о том, что Agile методология – это отнюдь не равно отсутствию документации. Это, мне кажется, такая немножко э, неправильная интерпретация Agile, что Agile говорит о достаточной документации. И достаточность определяется достаточно в данном конкретном проекте, в данном конкретном контексте. Но это не означает, что это полное отсутствие требований. То это же, Надюша, ты говоришь про Agile, да, и ты права, потому что в Agile нет, возможно, какой-то обширной документации, а есть понятие user story. Что такое user story? Это формат описания требований, он такого формата, что as a user I want to So that, то есть, допустим, как э, пользователь системы в роли там, репо, э, там не знаю, репортер, да, репортер, я хочу сгенерировать определенный отчет для того, чтобы понимать, какой ревеню, какую там э, деньги, сколько денег, да, получила моя компания. И вот эта вот маленькая бумажка, она когда-то user story, они когда-то задумывались просто как напоминание о разговоре. Вот Я читала в одной из книг Майкона, что э, user story это placeholder для того, чтобы напомнить себе, что мне нужно поговорить с командой, потому что в Agile мы очень сильно э, заточены на то, чтобы коммуницировать между друг другом, и когда-то вот истории была таким напоминанием того, что нужно скоммуницировать друг с другом. Но видишь, даже в условиях полнейшей тотальной коммуникации мы все равно записываем требования.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Поняла. И как вот все-таки на практике понять вот где-то золотая середина между документацией, да? чтобы не передокументировать и не недостаточно документировать? Угу.
0: Да, я думаю, что золотая середина, она находится, ее можно найти о, но только на основе опыта, да, как я и говорила в прошлых эпизодах. Но на самом деле есть иногда эту золотую середину искать даже не надо, потому что если это водопадная модель, Waterfall проект, то у тебя просто есть как бы стандарт, да, документы, тебе там говорится, тебе нужно задокументировать, во-первых, там не знаю, функциональные требования, потом нефункциональные требования раздел, да, в документе, потом диаграмку вот эту нарисуй, пожалуйста, и вот еще предоставь, не знаю, список из каких-то знаю, сценариев и прототипов. И поэтому ты вот просто все это собираешь документируешь. Если ты в аджале, то... Ну, хотя в Waterfall тоже возможно да, поискать, на ком, какой, level, level, какой уровень детализации. Но я думаю, что достаточно документации тогда когда у всех есть верхнеуровневое одинаковое понимание требований, возможно, и не верхний уровень. когда мы все на одной странице э, насчет того, что нам нужно сделать, для чего это нужно сделать, а все остальное, что можно обсудить, я бы вынесла в обсуждение. Ну, плюс еще, кстати, да, говоря о том, кому вообще, для чего мы документируем требования и для кого это нужно. Во-первых, для, конечно же, для разработчиков, да, потому что они должны знать, что, там, что именно нужно дизайнить. А, во-вторых, конечно, даже, может, в первую очередь для бизнеса, потому что мы должны а, иметь с ними вот этот вот договор, да, по сути, это такой, такой небольшой контракт. Клиента, что, да? да? Да, клиента, а, что мы для чего, что мы именно будем делать. Но еще есть такие стейхолдеры, как Quality Assurance, то есть команда тестирования. Это те товарищи, которые возьмут вот эту вот разработанную систему и начнут ее тестировать. И для них как раз очень важны вот эти требования, а на основе чего тестировать. Как я буду понимать, что вот этот тест прошел или не прошел? Я беру требования, которые были изначально, и сравниваю имплементацию с требованиями. Поэтому здесь еще вопрос того, что команда тестирования должна однозначно и хорошо иметь понимание требований.
1: Понятно. Будут ли задокументированные требования отличаться? То есть документация, она отличается в зависимости от того, для кого ты это документируешь? Или это одна документация, которая, в принципе, используется для всех сторон? Mm-hmm.
0: Да, это хороший вопрос. Это все, опять же, зависит от проекта. Да? Ну, то есть на самом деле, в идеале она не должна отличаться. То есть то, что ты берешь от заказчика, это ты передаешь разработки, да, и это то потом, что берется, тестируется. Но иногда бывает такое, что тот документ, который ты даешь в разработке, он слишком технический, например, для клиента, да? или то, что ты берешь от клиента, mm-hmm. оно слишком непонятное для а, разработчиков. Но вот на моем опыте мы имеем один документ, и если необходимо дополнительное разъяснение, да, то мы рисуем там диаграммы, доносим это с бизнесовой точки зрения, потому что бизнес-аналитика, ну, как раз же переводчик, то есть ты же не будешь делать отдельный словарь там, для французского, да, отдельно для немецкого. У тебя один словарь, который переводится с французского на немецкий, и ты просто, тебе нужно найти вот этот вот баланс, чтобы это было понятно разработке и понятно бизнесу.
1: Mm, понятно. А в плане вот э, какого-то там, возможно, сленга или сокращений, или если такое, что вы, например, для внутренней команды, mm. можете где-то какие-то там свои сокращения использовать, которые будут понятны между вами, но клиенту будут, возможно, непонятны, и вы для него будете прям так все подробно расписывать, с полными словами.
0: Да, это частая практика, на самом деле. Я думаю, что вот когда внутри команда общается на каком-то техническом сленге, да, а клиент общается там ну, чисто на бизнесовом с ним разговаривать. Но я не знаю, может быть, это только мое мнение, это мой личный опыт. Я всегда за то, чтобы убирать стены, да, а строить мосты. И наши коммуникации и слова – это как раз-таки те мосты, которые нам нужно выстраивать. Я всегда за то, mm-hmm. чтобы не считать клиента каким-то нумбом, да, в техническом и говорить, ой, он все равно не поймет, давайте ему говорить по-другому, и не считать команду разработки слишком технически, чтобы говорить им, ой, нет, они все равно языки бизнеса не поймут. Я всегда за то, чтобы всех приводить в один уровень. Возможно, это будет сложно, не всегда возможно, но э, вот да, простой инструмент, который всегда, я считаю, что должен быть Проекте, потому что он как раз таки будет приводить в, в баланс вот эти вещи. Поэтому я все-таки предложила бы э, иметь один общий язык, который вы будете использовать вне зависимости от того, с кем вы. Наверное, это вот такая такой идеал для меня, когда все понимают друг друга и все разговаривают на одном языке. Потому что это вот, на самом деле, вот если закапываться в теорию, там, ну, если вот просто сделать шаг назад, и подумать, зачем мы все это делаем, зачем мы вот паримся, что-то документируем, гласарии, там, диаграммы. Мы хотим разработать систему, которая будет приносить ценность бизнесу, правда же? И все, mm-hmm. что нам для этого нужно, давайте делать. Просто показывает практика, что если мы будем разговаривать с тобой на одном языке, и мы друг друга лучше поймем, то у нас будет более качественная система, то она будет приносить больше ценностей, потому что я правильно поняла бизнес, и я сделала то, что нужно было, да, и еще раз, да, не всегда бизнес действительно, но ну, ему нужно то, что он говорит, что ему нужно, да, а если я буду тебя лучше понимать не только тебя, но и твой контекст, в котором ты оперируешь, твой бизнес, то есть еще больше вероятности, что я сделаю ценную систему. Вот поэтому mm-hmm. вот разговор на одном языке, он поможет нам принести ценность.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, классно. Мне очень понравилась твоя, твоя фраза «Убираем стены, строим мосты». Минута, как у да, я еще раз удостоверяюсь просто в том, что бизнес-анализ – это такой какой-то лайф да, скилл который э, применим не только в сфере разработки программных обеспечений, но также очень такой жизненный навык, который может нам строить более глубокие отношения не только с клиентами, но и э, с нашими партнерами, с нашими коллегами, с семьями, друзьями.
0: Да, да, я согласна. Mm-hmm. Да, возвращаясь к документации требований, да, то есть мы с тобой сказали, что, во-первых, это будет сильно зависеть там, от, того, от того, в какой методологии вы, там, в Agile, в Waterfall. Да. Это вообще бесконечная тема, на самом деле, документирование требований в разных методологиях, но сегодня мы давай остановимся на том, что мы сказали. Второе, что mm-hmm. можно, нужно отметить, да, это тип, тип проекта, тип заказчика. Ну типа вот Почему ты думаешь, что нужно обращать на это внимание во время документирования требований?
1: Наверное, опять же, чтобы быть с ним, как говорят, на одной странице, да? Потому что если это какая-то такая молодежная IT-компания, то, возможно, у них все так очень цифровизировано, и они хорошо это все понимают, и документация, возможно, где-то будет облегченная. А если это, скажем, нефтегазовая индустрия, да, нефтяная компания с тысячами-тысячами сотрудников, то и документация там будет такая более сложная и детальная. Да, да, все абсолютно верно. То есть, если, например,
0: наш клиент – это государственный проект, да, ну, я скажем, я джуниор, младший бизнес-аналитик, которого пришла на проект, это государственный проект, то мне не нужно придумывать, изобретать колесо, да, и сидеть, думать, так, я проанализировала требования, куда их записать. Вероятнее всего, есть какие-то стандарты даже на уровне государства, которые предъявляются к документации, которая должна быть в этой организации, да, государственной. Поэтому стоит обратиться к заказчику и спросить, а Какие есть стандарты или может быть посмотреть даже в интернете да и наверняка есть тоже информация по стандартам документации если ты как сказала что это нефтяная компания да с, там, с большим именем, то тоже наверняка у них есть наработанные практики, которые рекомендуются этой компанией да, для того, чтобы использовать на всех проектах. Может быть, даже это не просто рекомендация, а конкретные требования, что вы должны использовать это. А если это, как ты сказала, да, какая-то IT-компания, действительно, может быть, это стартап, который оперирует в Adjali, возможно, у них ничего такого и нету. нет. И правда, для них и не будет подходить такая документация. Может быть, мы сами придумаем этот, этот template, да. Поэтому при документировании требований важно обращать внимание на тип заказчика.
1: Какие еще параметры важно учитывать?
0: Я думаю, что есть есть отличия в зависимости от стадии проекта, конечно же, для бизнес-аналитика. То есть, Если это только начало проекта, и вы только пытаетесь понять, то это будет, скорее всего, какой-то очень верхний уровень документ, где вы будете записывать бизнес-требования, то есть это концепция, документ концепции, документ вижн, например, или какой-то очень верхний уровень бизнес требований документ. То есть это будет менее детально. Если это уже вы пришли на проект как аналитик, который уже полностью давно работает, и там уже все это понятно, вижен, и вы уже давно в деталях, да, то, наверное, это будет какой-то документ, там, не знаю, технические техни, задания, да, технические задания, или СТПО такой документ, если это системное требование к программному обеспечению, да, раз, есть еще такие понятия, как функциональный дизайн, то есть это все название документов, И, кстати, если вы аналитики, который пришел, у которого маленький опыт, вы пришли на проект и вам говорят, вот, напиши требования, то в интернете есть огромное количество шаблонов этих документов, которые вы можете взять и под себя просто подстроить. И ну, есть классные шаблоны в зависимости от стадии проекта. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, это еще, я думаю, такой параметр, как стадия, на которой находится проект. Понятно. Вот. А, ну, еще хотела сказать, да, вот я вот э, говорю в основном, в включая того, что это прям документ-документ текстом э, мы описываем, но на самом деле документированные требования включают из себя не только текст. Вот. Как ты думаешь, что еще, как еще можно документировать требования?
1: Наверное, какими-то графиками, чартами, да, какими-то диаграммами. Не знаю, что у вас там еще есть. Да, абсолютно верно. То есть
0: прототипы, как мы, мы назвали прототипирование как способом извлечения да, требований, но mm-hmm, еще точно. прототипирование может быть способом документирования требований. То, те же самые диаграммы, есть такие use сценарии, да, называется. То есть это определенный формат документирования требований, есть там просто как бы диаграммы вот UML, есть такой стандарт, VIP-мен. То есть все то, что просто вам позволит записать то, что вы проанализировали, получили, и передать это максимально эффективно. Я вот всегда за то, чтобы мы были, бизнес-аналитики были креативными, да, и просто включали голову и думали, а как я могу максимально эффективно передать требования? и все то, что тебе нужно для того, чтобы максимально эффективно передать требования, пожалуйста, рисуй. Потому что иногда я вижу вот это, что какие-то начинающие аналитики, они боятся рисовать диаграммы, потому что они думают, ой, я плохо знаю стандарт UML, я не буду рисовать. Я, знаете, я рисую всегда, потому что картинка, она заменяет, да, там, тысячу слов. Я просто, когда разговариваю с клиентом, или вот когда я уже записываю требования, я беру диаграмму, открываю там инструмент, да, визио, например, и просто рисую самую обычную картинку. Рисую человечка, рисует домик и показываю, что вот сейчас такая ситуация, что вот человек находится вне домика, и вот ему надо что-то, что-то, да? То есть это тоже способ документирования требований, который вы тоже можете включить, если он вам облегчит а, вот это вот документирование требований и совместное понимание требований.
1: Mm, то есть такую вот нарисованный, нарисованную такую схемку, ты можешь ее потом сфотать и прикрепить, да, получается, к своей общей документации.
0: Если это принято на проекте, то есть, опять же, я, конечно же, за то, чтобы рисовать в нотациях диаграммы, есть нотации, требования, да, и, есть и практики, то есть не нужно придумывать заново велосипед, аспект, есть определенные диаграммы, но вот особенно в начале, когда вы пытаетесь просто понять, когда еще клиент ничего не понимает, вы сами ничего не понимаете, я всегда за то, чтобы просто рисовать даже рисовать текущую ситуацию, рисовать будущую ситуацию, рисовать то, что, там, не знаю, что сейчас есть, все то, что облегчит. И это, да, это вполне можно, там, сконвертировать какой-то рисунок и включить, если, например, это принято, ну, если это возможно, да, у вас на проекте.
1: Mm-hmm. понятно. И есть ли какой-то, не знаю, минимум, да, обязательно минимум документации, которую вот важно обязательно делать, и это прям... Такое как закон, да, <laughs> правило.
0: Минимум, да, да если выставляются на, в зависимости, опять же, от клиента, от проекта, от компании, то есть есть, где-то в банке, да, или вы работаете, то наверняка там есть требования, что там, сначала должен быть разработан vision-документ, потом должен быть документ там, функционального дизайна, потом документ каких-то э, детальных требований, потом, не знаю, user-manual, да, например, потом, который уже, кстати, делает э, QA-команда тестирования, ну и так далее. А если вы, например, сами, да, определяете это какой-то agile проект, я бы порекомендовала, как минимум, во-первых, конечно, задокументировать. Вот есть две стороны, да? То есть есть какой-то knowledge base, мы его называем, это может быть Confluence, KBшка, SharePoint, просто вся та... Какое-то хранилище знаний проекта, где вы документируете просто общие знания о проекте. Например, вы можете там документировать видение проекта вашего и клиента, да, который вы собрали. Потом вы можете задокументировать глассарии, опять же, мой любимый, да, там, не знаю, стейкхолдер-анализ, про который мы говорили, ну, или просто стейкхолдер-лист, потом какие-то общие знания, какие-то зна... просто информация о компании, да, например, информация о наших конечных пользователях и так далее. А есть еще. Перечень задач, который вот конкретно для, не знаю, вы передаете разработки. Он обычно идет в такой системе, которая называется Jira Confluence, то есть это список задач, или, например, мы с тобой использовали да, там для нашего внешнего проекта Дерзай. И там вы уже записываете список задач. И вот, вот этот список задач вы можете записывать в определенном формате. Например, это может быть формат User Story. Но можно всегда включать ссылки. То есть, допустим, вы записали юзер-сторию на бизнес-языке, вы обсудили эту историю. То есть это жир, она не только для разработки, она еще и для клиента, да, потому что вы, и даже клиент может быть сам записывает туда задачи, вы с ним обсуждаете, и потом эти задачи передаются разработке. А вот это knowledge base, вы туда можете вкладывать всякие ссылки. Например, вы описали user story про, не знаю, про, страхование, да, и сделали ссылку на консульс и рассказали просто контекст страхования, рассказали там, кто ваши, показали диаграмму какую-то и так далее. Поэтому вот, вот обращаясь к вопросу, да, минимум документации, я бы сказала, Первое. Контекст в котором вы создаете систему, он может быть детальный или верхнеуровневый, это который может храниться в каком-то knowledge base, да? и второе – это сама задача непосредственная, то есть либо это уже верхнеуровневая задача, которую мы только начинаем анализировать, либо уже разбитая детализированная задача, которую прям разработчик берет в работу. И вот эти вот задачи я все-таки всегда призываю делать в определенном формате. То есть, например, если это user story, помимо самой user story, as a user I want to do that, там, конечно же, есть acceptance criteria. То есть для команды, допустим, понять, что именно нужно сделать в этой старе для тестирования, понять, что конкретно нужно протестировать, да, для аналитика и заказчика понять, что мы все вместе понимаем. Ага, так, я тебя не слышу.
1: По-моему, ты на мюте. А, извините, да, я вернулась. Как ты говорила, acceptance называется это? Acceptance А, acceptance критерия. То есть критерии приемки. Для принятия задач. Ага, все верно. абсолютно так, да? верно. Угу. Угу. Какие они еще раз?
0: Акцептность uh, критерия, это ну, критерии для приемки задач, ну, например, uh, как я там, про страхование, да, систем, там, не знаю, система должна um, позволять пользователю uh, посчитать премию, не знаю, как на русском. Премию. Uh, uh-huh. Допустим, как пользователь я должен посчитать Премиум, чтобы знать, чтобы принять решение, сделать страховку или нет. Акцептс критерия. Первое. Пользователь должен иметь возможность посчитать премиум, используя свой возраст. Второе. Пользователь должен иметь возможность посчитать премиум, используя длительность, на которой он хочет иметь страхование. Третье. Пользователь должен иметь посчитать премиум в евро и в долларах. То есть, видишь, это не технические требования, а это именно просто бизнес-требования, которые мы хотели бы иметь.
1: Mm-hmm. То есть а, требования лучше документировать как можно специфичнее, да? Это зависит. Вот как мы Резболз... в
0: прошлый раз, mm-hmm. раз Если это там три человека, и мы там можем быстро договориться и там быстро протестировать, и... то есть можно не, не детали. Я вообще всегда за то, чтобы документировать в требованиях бизнес-функционал, да, то есть с точки зрения бизнеса. Не, не описывать так, такие детали, как пользователь должен иметь возможность нажать кнопку. Пользователь должен иметь возможность нажать кнопку и получить отчет в, mm. там, не знаю, на, на отдельной вкладке. Ну, как бы, мне кажется, это вот это вот реально лишнее. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Да, поняла. Там отдельная вкладка, Хорошо. отдельная ну...
0: вкладка — это уже, да, детали.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, получается, все зависит от того, как вы договоритесь, да, и с командой, и с клиентом, насколько детально это будет документироваться, и вообще, что будет документироваться. То да. есть все оговариваемо и нет каких-то таких жестких правил да, или установок. Mm-hmm. Да, зависит от... Если это отжал, <свят>
0: то зависит. Mm-hmm. Иногда у аналитики не бывает выбора, если он там, приходит в какую-то такую очень фиксированную да, компанию, которая там, на основе госстандартов,
1: например, регулируется. Mm-hmm. Да, да. Ну, я могу представить, да, в нефтяной да. индустрии там все регулируется. Да. Да, там, в принципе, даже, не знаю, пройтись по лестнице не можешь просто как сам хочешь. Да. Здесь четкий регламент как-то надо сделать. Да. Должен взять сюда. Запоручен. очень. Вот. Ну, понятно. Наверное, последний такой вопрос еще, который у меня остался. Кто документирует? Все ли это должен документировать бизнес-аналитик? Да,
0: вообще документирование требований непосредственно это в основном обязанность бизнес-аналитика, но ты абсолютно права, что это не обязательно только он делает. Важно вовлекать сюда в процесс документирования требований заказчика, конечно же. да То есть у нас, например, сейчас на проекте заказчик пишет вот эту начальную юзерсторию. Которые потом я беру, как я mm. а Важно вовлекать архитекторов, например, да, потому что если это какой-то новый модуль системы, чтобы у нас было видение и понимание. Важно вовлекать каких-то технических специалистов. Возможно, ну, то есть всех, тех, кто может привнести свой вклад в более четкое понимание требований. И я не говорю, что это прям всегда 100%, нужно всех там отрывать от, от работы и э, всегда вовлекать, но если вы чувствуете и знаете, что здесь необходим какой-то другой input, который вы не можете дать, да, как аналитику виду нехватки
1: бизнес-знаний или технических знаний, то обязательно нужно вовлекать людей. Но все равно ответственно получается остается бизнес-аналитик. Ты просто как бизнес-аналитик можешь делегировать разные задачи по документации разных аспектов команде, там, клиенту и так далее. Да, абсолютно mm-hmm. верно, да. То есть я знаю, что есть такая практика, вот, например, тоже недавно
0: да, на интервью беседовали, беседовали на эту тему, что допустим, вот, д- документы функционального дизайна — это полностью, конечно, ответственность там аналитика да, его заделиверит, но при этом и, там часть про архитектуру системы или часть про нефункциональные требования — это пишет технический специалист, например. Вот, и это тоже нормальная практика, но ответственность всегда остается за бизнес-аналитиком.
1: Хорошо, понятно. Есть ли еще что-то, что важно знать о документации требований? Да, я, наверное, последнее слово, да, которое я скажу,
0: обязательно-обязательно помните, держать в уме, для чего вы это делаете. Потому что можно закопаться, можно забыть, и для чего, и для кого, самое главное. Потому что стейхолдеров у нас много, да? это бизнес, это разработка, это тестирование, это проектный менеджер, который, может быть, возьмет ваши документы и потом будет считать косты. на основе вашего документа. Это, не знаю, команда архитекторов, команда DevOps, то есть много-много людей, которые могут, основываясь на ваш документ, принимать правильные или неправильные решения.
1: Спасибо большое, Кима, за такую полезную информацию. Мы поговорили о документации требований, зачем это нам нужно, как она отличается в зависимости от лидерологии, это Agile или Waterfall. Также Как документация зависит от э, типа нашего заказчика. Если, скажем, это госпроект, то там, возможно, есть какие-то стандарты, да, или требуется более детальная документация, да, или если это какая-то такая коммерческая компания, стартап, э, которая может зачаститься и э, возможно потребует меньше документации, да, и больше путусной коммуникации. Также зависит документация от стадии проекта, также нужно в документации учитывать, для кого мы это делаем, то есть для клиента, для команды, и поговорили про то, кто вовлечен в процесс документации. Вот. Mm-hmm. Что-то еще обсуждали? Все верно. А, Спасибо. и повторю фразу, которую ты сказала, что мы... важно убирать стены <laughs> и строить мосты, yeah. и в плане документации, мне кажется, это что не на есть правда да, и
0: должно работать. Да, спасибо, очень классная саммари.
1: Надеюсь, что это было полезно. Спасибо за классные вопросы. Спасибо тебе, что поделилась опытом, и я думаю, мы сделали все вместе один шаг на пути к нашему становлению более лучшими бизнес-аналитиками. Да. Спасибо всем. Оставляйте нам звездочки и комментарии в тех приложениях, в которых вы нас слушаете, или пишите нам э, на наши личные аккаунты в Инстаграм. Мой — это на.ts. Да, и, или мне. Кима, нижний пробел, ел. Спасибо, и до новых встреч. Всего, пока. дома, не выходите. Да, всем пока. Всем
0: пока, спасибо.